0: documentando as análises em separado. Após a obtenção, a documentação utilizada para evidenciação é necessária a realização de análises para organizarmos logicamente nossas conclusões a respeito da ocorrência ou não dos achados aventados da matriz de planejamento. Essas análises de dados devem ser documentadas em papéis de trabalho independentemente de seu resultado. Por meio dessa boa prática, é possível registrar os pormenores das análises em documentos separados e, com isso, reduzir o tamanho da parte textual dos relatórios de auditoria, tornando-os mais concisos e convidativos à leitura. Os resultados dessas análises podem constituir peças específicas do processo de auditoria ou apêndices específicos. Vantagens das análises em separado Desenvolver as análises previstas na matriz de planejamento em papéis de trabalho específicos fora da parte textual do relatório de auditoria encerra diversas vantagens. Em primeiro lugar, facilita a divisão das tarefas entre os membros da equipe que podem parecer em análises específicas de forma independente em um primeiro momento. Mas antes do preenchimento da versão final da matriz de achados, é importante que a discussão dos resultados das análises e das conclusões envolvam os demais componentes da equipe. A confecção do papel de trabalho documentando a análise também facilita a organização da documentação da auditoria. Além disso, assegura a existência de suporte documental robusto para cada conclusão a ser inserida no relatório da auditoria. Por fim, mas não menos importante, é o fato de que o registro das análises em papel de trabalho separado com a descrição de detalhes à parte ou em apêndice tem a vantagem de proporcionar um relatório de auditoria mais objetivo, curto e interessante de se ler mantendo a robustez, a precisão e a qualidade da evidenciação necessária para o embasamento adequado das conclusões de auditoria para permitir que os leitores com interesse específico nas análises possam consultá-las, é recomendável registrá-las em sua versão integral ou em versão sintetizada, em apêndice ao relatório principal, que deve ser referenciada na parte textual que descreve os achados. Atributos dos papéis de trabalho É importante que as análises em separado satisfaçam os atributos que se aplicam aos papéis de trabalho como um todo, por isso é pertinente descrevê-los. Abrangência. Em seu conjunto, devem contemplar todas as fases do processo de auditoria, desde o planejamento, passando pela execução, bem como as análises realizadas em cada uma dessas etapas e avançando até os relatórios. Dada a natureza intrínseca das análises em separado, naturalmente somente poderão satisfazer esse requisito somadas a papéis de trabalho complementares. Objetividade. Deve-se considerar apenas informações que guardem estreita relação com as questões de auditoria investigadas, devendo-se evitar a coleta indiscriminada de documentos e registros de informações sem relação com o que está sendo avaliado. Clareza: As informações inseridas nas análises devem ser suficientes para o seu entendimento, sem necessidade de explicações adicionais para a sua perfeita compreensão, além disso, quando aplicável, a documentação deve apresentar com clareza seus objetivos, seu alcance e suas conclusões. Limpeza. Envolve a boa apresentação dos papéis de trabalho. Devem ser finalizados sem erros, rasuras ou danos que os invalidem ou inutilizem como documentação de suporte indônea de adequada ao trabalho e auditoria. Estrutura do papel de trabalho de análise. As normas do TCU ainda não definiram um padrão de formatação para esse tipo de papel de trabalho de análise, mas visando garantir consistência a esses documentos, sugere-se que sejam criadas pelo menos as seguintes seções. Introdução, Métodos empregados, Resultados e Conclusões Introdução Na introdução do documento, deve ser registrado seu objetivo de análise. Normalmente, esse objetivo estará associado a algumas análises de dados previstas na matriz de planejamento. A introdução também deverá indicar a situação encontrada obtida e os principais critérios de auditoria utilizados, deixando claro como a equipe de auditoria interpretou esses critérios no caso analisado. Também é recomendável situar a análise efetuada em relação ao objeto de auditoria e seus objetivos e por que foi necessário fazê-la. Métodos empregados. Para conferir robustez às análises, é importante que os métodos aplicados sejam deixados claros, recomendando-se a descrição dos procedimentos empregados na ordem em que foram implementados. É importante ter em mente, nem sempre o que foi planejado durante o planejamento do trabalho poderá ser aplicado integralmente. À medida que a equipe vai tomando ciência das informações que vão sendo coletadas, novos fatos podem surgir fazendo com que seja necessário rever a extensão ou a natureza dos procedimentos programados inicialmente. Sendo assim, raramente o campo que registra os procedimentos da matriz de planejamento pode ser utilizado na íntegra para a descrição das técnicas empregadas. Levando isso em conta, é interessante que essa sessão registre os ajustes que precisam ser adotados, suas motivações e sua influência nos resultados obtidos. Também é importante indicar as fontes e descrever informações utilizadas nas análises com sua referência no processo, em qual peça e página se encontram, assim como os critérios utilizados na análise dos documentos. É importante que a indicação dos critérios nessa seção seja detalhada e acompanhada da descrição de como se fez a sua comparação com a situação encontrada no caso analisado. Essas informações deverão conferir clareza e transparência aos leitores. Resultados O estágio final da análise de dados, com frequência, requer a combinação de resultados obtidos de diferentes fontes. É fundamental que o auditor execute essa etapa de forma cuidadosa e sistemática. Para essa atividade, é necessário considerar todas as perspectivas plausíveis analisar eventuais argumentos apresentados e, muitas vezes, consultar especialista. Também é importante que o auditor adote abordagem crítica e mantenha objetividade com relação às informações disponíveis. Ao mesmo tempo, deve-se manter receptivo e não deverá se fechar a ponto de vista diferente. De modo a facilitar a organização do trabalho de auditoria e da fundamentação dos achados, pode-se decidir fazer um relatório de análises para cada achado, mas em algumas situações pode ser necessário desenvolver análises sobre pontos específicos. Para os casos mais gerais, o documento contendo a análise pode ser escrito em estilo semelhante ao utilizado para instruções processuais. A ideia é que as análises sejam apresentadas logicamente em uma sequência de fatos e evidências que levem o leitor a uma determinada conclusão. Essa conclusão pode tomar a forma de uma confirmação de riscos identificados na fase de planejamento da auditoria ou seu descarte. Os resultados devem dispor sobre a situação encontrada e sua comparação com o critério utilizado, mas também sobre causas e consequências negativas advindas dos problemas identificados. Todos esses aspectos devem ser devidamente evidenciados e ilustrados com ilustrações, mapas, tabelas e gráficos. Conclusão Na conclusão, a equipe deve se pronunciar de maneira clara e inequívoca sobre se a situação testada está aderente ou não aos critérios adotados e em que aspectos e deve ser exaustiva no sentido de contemplar todos os aspectos materialmente relevantes para a questão estudada. Para facilitar a transposição da síntese dos resultados e conclusões obtidas nas análises para a matriz de achados e, posteriormente, para o relatório final, aconselha-se, quando cabível, formular essa síntese a partir de uma síntese similar à adotada para a descrição de riscos, conforme o exemplo a seguir, devido a fonte barra vulnerabilidade, ocorreu situação em desconformidade com critério adotado, o que levou a consequência negativa da situação em desconformidade com critério adotado, impactando comprometimento do objetivo, dano econômico, dano social. A matriz de achados é o documento que fornece estrutura para o desenvolvimento dos achados, explicitando a situação encontrada. Os critérios adotados, as causas, os efeitos, as evidências e as propostas de encaminhamento. Mas esse assunto já é pauta para o nosso próximo curso. Esperamos que possamos nos encontrar brevemente por lá.